0: 嗨，你好，这里是个人学习电台女神经的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学性概念。今天我们要一起学习的是第十五个概念——唇齿之音。每个人都明白。为生存而战的道理。根据达尔文的革命性成果，我们意识到了竞争是进化的核心。在残酷的环境中，只有适应者能赢得这无休无止的竞争。正如达尔文本人所说：“物竞天择，适者生存。”因此，我们可以说，现在这些爬行、水生和飞行动物的祖先，都比他们的竞争者繁殖的更为成功。久而久之，人们已经将生命看成了一场竞赛，胜者为王，败者为寇。我们总是在追求胜利，追求自己的利益，甚至我们的基因也被描述为自私的基因。但是，竞争并不能解释全部的生物历史。我猜很多人并不知道这样一个悖论，那就是。赢得生存之战的方法是合作。我们已经在很大程度上做到了合作，即使是在日常生活的微小细节中，都蕴含着超乎想象的合作。例如，我们早晨会在咖啡店门口停下，买一杯咖啡和一块羊角面包作为早餐。即使是这样简单的享受，也得益于多个国家的劳动力。而咖啡和面包的运输还依赖于大量的思想，他们依靠全球各地的人们通过语言代代相传。如今，我们对于合作的认识已经加深。根据前人的研究，哈佛大学马丁·诺瓦克提出了五种合作的基本机制。令我震惊的是，他居然能像牛顿计算苹果落地一样，用数学模型。计算出人类的合作，这一最新的发现意义非常重大。人类的合作正在面临一个极限，也就是越来越快的财富积累和工业发展导致了人口激增。其实这本身也是合作的一种胜利，但同时却也导致地球对人类的支持越来越乏力。我们今天面对的很多挑战，归根到底几乎都来源于同一种矛盾，也就是对人类社会有益还是对人类个体有益。在全球变暖、环境污染、资源耗竭、贫穷、饥饿和人口问题中，几乎可以发现这样的矛盾遍地存在。正如美国生态学家加勒特·哈丁曾经说的那样，人类最重要的事情是保护地球，并将人类的历史延至最长。但这绝不能仅靠技术来解决。如果我们一心想在生存之战中成莽夫之勇，那我们只能约束人类自身非凡的创造力。但这是人类合作能力的倒退。马丁·洛瓦克的研究颇有寓意。以前，我们认为只有两条基本的进化路径，也就是基因突变和自然选择。那么，在前人身上形成了基因的多样性，后人只能遗传这些特性，用以适应给定的环境。但现在，我们认为合作是进化的第三条路径。从基因到有机体，再到语言，甚至到支撑着当代社会的超复杂行为，合作将会显现出进化的能动性。那今天的学习就到这里了，希望你每一天都有好心情，也希望你每一天都有新收获。我们下次再见了。